0: Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. A igreja achou, amém? Glória a Deus! Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Verso 14, igreja. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Verso 16. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18. Amém. Você pode se assentar. A maior riqueza do evangelho é nos transportar. Para a dimensão celestial. Ainda existe um hiato, uma separação. Mas logo, logo, a Bíblia diz que essa separação entre nós e é a eternidade será fechada. O tempo de Deus vai chegar para tirar o seu povo dessa terra. O tempo de Deus vai chegar para tirar a igreja desse mundo. O tempo de Deus vai chegar aonde os levitas, os obreiros, os porteiros, os professores de EBD, os irmãos que trabalham com crianças, os irmãos que trabalham com evangelismo, num só toque, o toque da trombeta, todos eles serão levados para a glória de Deus. Que seja esse momento como esse. Que seja o momento que estivermos trabalhando para o reino. Que seja o momento que estivermos palmilhando essa terra e de dificuldade. Mas aquele momento da eternidade vai chegar e tudo será transformado. Nada será como antes. Tudo será como Deus planejou. Amém, irmãos? Vocês podem aplaudir o no nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Venha o teu reino, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Paulo encontra uma igreja fervorosa. Essa igreja ela foi formada pelo calor do Espírito Santo, irmãos. Porque esses irmãos de Tessalônica eram irmãos idólatras, ignorantes. Irmãos que não conheciam a palavra, estavam perdidos. Não tinham seus nomes escritos no livro da vida. Esses irmãos, ainda mais pela influência da filosofia grega, porque a igreja de Tessalônica, ela nasce através dos convertidos gregos. Eram irmãos que estavam realmente cerceados por muitas filosofias por muitas crenças, mas aonde abundou o pecado? Glória a Deus, coisa maravilhosa, né? Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Você pode mirar aonde está o pecado, aonde está a encrenca do inferno e dizer que Deus Pode transformar, Deus pode mudar, Deus pode fazer pessoas mortas e espirituais serem ressuscitadas para a glória do nome dEle. Aleluia! Paulo começou essa igreja por causa de uma mulher de fé. Como é importante, né? Uma mulher de fé. Lídia. E pela ordem cronológica, se fôssemos ter por fidelidade as cartas de Paulo, a primeira carta que foi escrita foi de Tessalônica, da igreja de Tessalônica. Aos Tessalonicenses, a igreja começou ali, foi a primeira igreja na Europa, Deus estava fazendo um mover poderoso através da sua palavra, através do seu poder e essa igreja começa na casa dessa irmã Lídia e eles ali perseveraram na palavra, no ensinamento mas Satanás fica furioso irmão, Satanás fica furioso minha irmã Sabe por quê? Porque ele não quer ver pessoas sendo libertas, curadas da opressão maligna, das cadeias espirituais da maldade, das algemas invisíveis, dos poderes que agora atuam nos filhos da desobediência contra a palavra do Senhor, daqueles que estão se tornando reprobôs, mente endurecida, em uma mente de pedra, uma perteneira no coração, que a palavra vai e volta, não consegue criar raiz, não consegue frutificar, não consegue germinar, mas mesmo assim, queridos irmãos, a palavra tem que ser pregada, porque ela não voltará vazia. Paulo prega ali, é a sua segunda viagem missionária. Irmãos, Paulo só ficou três semanas, Nessa cidade, Deus estava operando. Mas o que aconteceu? Os religiosos se levantaram contra Paulo. Porque Paulo estava convencendo, através do Espírito Santo, aquelas almas a chegar até o Cristo Salvador, nunca foi fácil servir a Jesus, nunca foi fácil exercer ministério para o reino de Deus nunca foi fácil você ser temente e continuar na obra, nunca foi fácil porque você está lutando contra Satanás, está lutando contra o mundo, está lutando contra a sua carne, nunca será fácil nunca será fácil, olha que a alegria de Paulo é agora dominada por uma Turba de gente se levantando querendo matar Paulo. E Paulo vai para Bereia, fugido. Depois Paulo vai para Atenas. E é onde ele escreve essa carta. Estava em Corinto. Mas a notícia que chegou para Paulo foi o seguinte. Olha, os irmãos que receberam a palavra estão cada vez mais fortes no Senhor. Os irmãos que receberam a palavra lá em Tessalônica, não ficaram desanimados, não ficaram entristecidos, não viram aquilo como um sinal de derrota, um sinal de retrocesso, pelo contrário, eles se apegaram aos seus deuses, se desligaram das suas fãs filosofias, eles começaram a ter realmente a fé no Cristo ressurreto, e ao ponto agora de estarem prontamente a viver para Jesus, e querendo saber mais, e mais, e mais. Glória a Deus! Quando Paulo estava já em Corinto... E a notícia veio, olha, os irmãos de Tessalônicas estão realmente uma bênção. Os irmãos estão querendo saber quando o Senhor vai voltar. Quando Cristo poderoso retornará. E Paulo atentamente dizendo, olha irmãos... Vai acontecer numa ordem maravilhosa, é onde Paulo fala para eles, para que eles não pudessem estar agora sobre qualquer dificuldade a respeito da revelação da segunda vinda de Cristo. Paulo diz, eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês tenham consciência a respeito dessa bênção, dessa vitória. Porque esse ato entre nós e a eternidade, entre o lá celestial, vai ser fechado e o momento vai chegar aonde Deus vai levar a sua igreja. Irmãos queridos, nós esperamos isso a maior vitória do crente é chegar até aquele dia é chegar até aquele lugar é chegar até aquele pódio da salvação dizer combati um bom combate acabei a carreira e guardei a minha fé agora está depositado a minha coroa que o justo juiz me dará naquele dia, não só a mim, diz Paulo, mas a todos que aguardam a sua vinda. Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor! Oh, aleluia! Glória, glória! Paulo estava falando disso. A vitória do crente é ter a certeza de que Jesus vai voltar. O mundo vai passar. Os reinos passarão. Os poderes passarão. As situações mais difíceis aparecerão, mas também desaparecerão. Na vida há uma coisa que nós não podemos jamais esquecer, irmãos. Se chama vicissitudes, na vida nós temos nuances, um dia está bem, um dia está melhor, um dia está excelente, outro dia está complicado isso se chama vicissitudes da vida, Paulo fala, irmãos eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mesmo todos os programas circunstanciais, as vicissitudes da vida, possam nos embrenhar, nos envolver, nos entremear, nos melecar. Isso não muda o plano de Deus. Isso não muda o tempo daquilo que vai acontecer. E Paulo começa a declarar. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus tornará a trazer com ele. Paulo fala a respeito da vitória sobre a morte e daqueles irmãos que já partiram no Senhor. Morreram com fé, combatendo um bom combate, guardaram verdadeiramente as suas vidas, através do sangue poderoso de Jesus Cristo eu vou abrir um adeno agora para falar a respeito disso é muito triste quando a gente vê que uma pessoa começa bem a obra de Deus mas começa na sua carreira ter vários problemas tipo se desviou se envolveu com outra coisa e depois voltou para Jesus eu digo irmãos com toda certeza ele não bateu um bom combate quero que você me entenda o que é um bom combate? O que é combater um combate? Combater um bom combate é não sair do caminho. É não deixar, é não descrer, é permanecer, mesmo que venham as vicissitudes da vida. Paulo está falando claramente: olha, esses irmãos, aqui não tem nada de não evangélicos, não crentes, não salvos. Paulo está falando para mortos salvos. Esses que dormem no Senhor, eles vão ressuscitar. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor que nós, do que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. É uma ordem hierárquica que Deus vai trazer à vida aqueles que já passaram com honra. Aqueles que passaram para o Senhor, que guardaram verdadeiramente suas vidas através do sangue de Jesus Aqueles que não negaram a fé. Paulo diz, nós não precederemos de maneira alguma. Primeiro eles, que já estão no Senhor, serão ressuscitados. Eles voltarão. O que nós temos que entender é que a volta de Jesus ela tem duas etapas. É a chamada parousia. Primeiro, Jesus vai voltar para aqueles que o aguardam. A primeira vinda de Jesus, da sua segunda vinda, a primeira etapa da segunda vinda, vinda é para os crentes. Só quem vai ver o Senhor nos ares, só quem vai contemplar o Senhor, a excelência, a magnitude, são os salvos. Glória a Deus. A segunda vinda do Senhor tem duas etapas. Primeiro, para os salvos. E depois tem um ovo e ato, né? Que são os mil anos. A igreja está gozando na bodas do cordeiro, enquanto aqui se abre o selo do anticristo. aonde vai começar o mistério dos enganos, da mentira. E a igreja está na bodas do cordeiro. O tempo da eternidade, a igreja está com Cristo. E aqui, no Cronos, o mundo está nas mãos do anticristo, por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição vocês estão entendendo o negócio? porque quem ficar aqui vai ter que ser dominado pelo anticristo a pressão é do anticristo e aqui, aqui já estamos já no terceiro céu nós estamos na Budas do Cordeiro. onde ele vai dizer vinde Felipe, vinde Edson, vinde Celeste vinde Roberto, vinde Flávio, Henrique, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o que está preparado desde a fundação dos séculos, e vai justamente confirmar aquilo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, aquilo que Deus preparou para a sua igreja, glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor essa fé, igreja, essa fé, povo de Deus. Nós temos a certeza de que um dia seremos arrancados dessa terra. E Paulo diz, olha, vai ser num piscar de olhos, vai ser rápido. Não tem como nem você medir, porque vai ser tão rápido, vai ser de forma instantânea. Os que estavam mortos ressuscitarão e, em seguida, Paulo diz, nós, então, seremos arrebatados, arrebatados. Os mortos recebem corpos glorificados e nós também deixamos a condição desse corpo, com seus limites, com as suas complicações, com o nosso biotipo terreno, pegar o biotipo de Cristo. Que Cristo não veio da terra, ele veio dos céus. Então, nosso biotipo na forma da transformação, do arrebatamento, será um corpo glorificado. Os irmãos sabem o que é um corpo glorificado. Acabou. Tempo e espaço. Corpo glorificado, ele agora não pode ser mais cesseado e atingido pelo pecado. Ele já tem toda vestidura. Toda força, vestidura que vem do alto, todo poder que vem do alto. Agora esse corpo não está mais preso às coisas desse mundo físico. Então quando nós formos ressuscitados, arrebatados, a Bíblia diz então que nós vamos nos encontrar com ele, aonde? Nas nuvens, nos ares. Só a igreja, só o povo de Deus. Aqui não estão os ímpios, não estão os incrédulos, não estão aqueles que negaram a fé. Aqui está falando da igreja, da igreja. E logo em seguida vai ser a entrega dos galardões. Olha que bênção. Que benção! A prova que nós passaremos então a demonstrar verdadeiramente que o nosso trabalho no Senhor não foi em vão. Porque os galardões é uma prova que nós passaremos pelo fogo de Deus. Não de julgamento, mas de obras, diz a palavra, a entrega dos galardões. E isso vai acontecer porque o fogo de Deus vai ser a ótica examinadora, olhos raio-x do Senhor e vai julgar as nossas obras. Quando eu vejo isso, irmãos, eu vejo, assim, as pessoas que reclamam tanto quando faz a obra de Deus, reclamam tanto, faz, mas a Bíblia fala de obra que é feita, que ela é de palha, que ela é de feno ou que ela é de metal. Então, se for de palha, queima logo, né? de feno ainda vai, se for de metal não, essa obra é aprovada, é quando nós somos realmente visto pelo Deus Eterno, pela quantidade de amor e de devoção e de temor que tivemos pela sua obra Quantas vezes abrimos mão dos nossos próprios deleites, né? prazeres, para dizer, não, eu vou fazer a obra. Não, eu estou compromissado. Onde Deus vai ver todos aqueles momentos, vão passar assim diante de um telão, todo aquele momento que você viveu na obra de Deus e que você muitas vezes chorou quando você estava realmente gemendo, mas estava fazendo a obra do Senhor, estava fazendo realmente a obra de Deus. A Bíblia diz que nós nos encontraremos nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor, e essa vai ser a maior vitória da vida da igreja, a igreja ela tem que pensar no arrebatamento, Jesus está voltando igreja, Jesus está voltando, existem 1189 capítulos na bíblia, e Destes, 260 estão no Novo Testamento. E desses 260 capítulos no Novo Testamento, nós encontramos menção da vinda de Cristo 318 vezes. A Bíblia nos alerta, nos adverte, igreja. E ainda assim, muitas pessoas não estão conseguindo entender Muitos ainda não ouviram, muitos ainda estão ignorantes a esse respeito. Muitos estão retardando, muitos estão, assim, ocupados demais. Dos 260 capítulos do Novo Testamento, 318 vezes faz menção da volta de Jesus. Profeta Miquéias Profeta Isaías, profetizar a primeira vinda e profetizar a segunda vinda de Jesus. Nós estamos na era da graça. Muitas pessoas pensam que a graça foi de graça. A graça custou um alto preço. Preço do sofrimento do único filho de Deus. Aquele que deixou toda a sua roupagem real, toda a sua grandeza, se tornou humilde, se humilhou, se fez um de nós. Sofreu as dores, mas sem contudo pecar. Não pecou, não pecou. Pelo contrário, ele venceu o pecado sendo filho obediente. E é nessa visão, queridos irmãos... Ele vai aparecer justamente porque ele nos conquistou, nos comprou. O apóstolo Paulo fala aos Colossenses que Cristo cancelou a promissória de dívida que nós tínhamos com pecado, pelo seu sangue, pela sua morte e ressurreição. Ele nos redimiu. Ele nos comprou para ele. Ele, então... Pagou um alto preço para dizer que eu, você, que é a igreja que se reúne agora em qualquer lugar do universo, qualquer parte desse globo terrestre, todos aqueles que clamam pelo nome e pelo sangue de Jesus foram comprados pelo precioso sangue do único Filho de Deus o diabo não tem poder sobre a tua vida sobre a tua casa sobre a tua mente não tem poder mais sobre o seu ministério não tem poder agora sobre os seus pés você pode andar, você pode caminhar em direção a Deus em direção à palavra porque você é livre você é livre pelo sangue de Jesus você pode aplaudir ao Senhor aleluia Oh glória, aleluia, a graça não foi de graça, e nós estamos aqui para dizer o Senhor, Maranata vem, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, quero dizer para a igreja, que não é ele esperou 120 anos para o dilúvio. Mas ele não sabia que dia as águas desceriam dos céus. Ele não sabia. Mas a palavra diz que Noé, ele confiou. E a Bíblia nos relata, então, que Noé, ele foi arrancado dessa terra. Sabe por quê? Porque o pecado, o diabo, ainda quer segurar a igreja nos valores desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo, irmãos. Nós não somos desse mundo. A Bíblia diz então que o Senhor veio e arrancou Noé e sua família. E assim ele fará com a igreja. Tem muitos ainda que estão com seus corações aqui nesse mundo. Ainda estão presos. Seus sentimentos, seus valores, seus conceitos estão muito distantes da verdadeira palavra do Deus eterno. Aqueles irmãos, quando se converteram, queriam saber, Paulo, quando se dará todas essas coisas que o Senhor voltará? Essa deve ser a fome da igreja. Tem que ter uma celeridade no coração do crente, na esperança, na expectativa de que Cristo pode voltar daqui a pouco, a qualquer hora. A qualquer momento que a nossa alma está nele, a nossa vida está nele. Pode acontecer como aconteceu com o pastor Anderson do Carmo às vezes o próprio mundo ele faz com que essa pressão aconteça de maneira diferente, mas de qualquer forma, quando um anjo do Senhor, quando um homem ou uma mulher de Deus, passa desse mundo para a eternidade, já está passando, já com a sua vida abençoada a sua vida abençoada, eu quero dizer querido amigo, irmão, em nome de Jesus, o maior valor do evangelho, agora é você saber que é uma realidade à volta de Jesus. Não brinque, não brinque com a palavra, não brinque com aquilo que foi feito para te dar justamente essa expectativa. Paulo falou, olha, vai acontecer dessa forma. Fiquem tranquilos em relação a todas essas coisas, porque o Senhor voltará, como Ele mesmo morreu e ressuscitou, Ele voltará para levar. E nós estaremos com Ele para sempre, para sempre. E na eternidade, irmãos, eu não sei qual vai ser o relógio biológico celeste. Como é que vai ser? Eu só sei de uma coisa. Que o nosso corpo, que a nossa mente, que toda a nossa estrutura vai ser muito e muito melhor do que é hoje. Por isso que a Bíblia fala que lá... Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Eu acredito que a glória do Senhor será tamanha, a presença do Senhor será tamanha, que nós não vamos ficar com lembranças na memória de coisas que ficaram aqui nessa terra. A glória do Senhor vai ser muito maior do que ainda algumas coisas que marcaram aqui nessa vida. Por isso, eu quero dizer para você, você tem que se manter firme. A igreja tem que marchar. Nós temos que pregar a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus está mais perto do que nunca. De alguma forma, o mundo nos odeia. Porque o mundo jaz no maligno. O crente tem que permanecer firme na palavra Se alimentar na palavra o crente tem que se preparar em oração Fortificar a sua vida espiritual Porque se sua vida espiritual não estiver fortificada Sua alma está em frangalhos Você está vivendo em dificuldade Porque é somente o Espírito de Deus Que pode trazer equilíbrio para a faculdade mental Somente o Espírito de Deus Porque, irmão, nós não podemos comparar as lutas que temos aqui, com a glória que há de ser revelada, quando quem te fica preocupado com essa vida, e esquece da vida vitoriosa, é porque a sua alma está sendo colocada em primeiro lugar do que é o seu espírito. O seu espírito só pode ser fortalecido com o Espírito de Deus. Por mais que você grangeie nessa vida, por mais que você conquiste nessa vida, por mais que você se relacione, por mais que você venha obter, isso faz parte da alma. Sabe por quê? Nada nesse mundo pode alimentar o teu espírito, se não for o espírito de Deus, a palavra de Deus, as coisas do reino. Você entende isso? Diga amém. Aqueles que estão aguardando a volta de Jesus é porque estão espiritualmente vivos. Porque esse mundo passa, irmãos, com suas concupiscências. Esse mundo passa. Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui vai passar. O que fica, aquilo que é eterno. O que é eterno é o teu espírito e a tua alma. Nada mais em mim e você pode ser eterno. A Bíblia diz que esse corpo veio da onde? Veio do pó... E ao pó, princípio da origem, da gênesis, da criação, não tem nada errado. Mas a alma e o espírito pertencem a Deus. E tudo que pertence a Deus, diretamente a Deus, é eterno. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Antigamente, a igreja cantava uns hinos e a gente ficava olhando assim e vendo o povo verdadeiramente firme na fé. O povo tinha temor à palavra, o povo realmente amava evangelizar, o povo amava fazer a obra de Deus, tinha vontade. Hoje, desculpa a minha franqueza, irmãos, nunca vi um tempo assim de uma igreja tão fraca, tão mole, tão desanimada, um povo que tudo é objeção para fazer a obra de Deus. O mundo está dentro da igreja. A minha franqueza, eu não consigo. Eu estava dando aula hoje, falei para os irmãos, olha, eu não aguento mais ficar ensinando e o povo obturado, saneado, mas está escrito isso, quer ver? Vamos ver? Paulo fala a esse respeito em Coríntios, ele fala a respeito dessa mente que está embrutecida e Paulo fala desse mal que domina as mentes das pessoas. Segunda Coríntios, eu ver aqui. Segunda Coríntios, olha o que, é que diz. Eu vou até ler um texto anterior para chegar onde eu quero. Pelo que, Segunda Coríntios capítulo 4, pelo que tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitemos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim. Nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Verso 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Verso 4. Olha a igreja. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeça a luz de quê? Olha que coisa! Quando a pessoa está somente fascinada por essa vida aqui é porque ainda não brilhou na consciência, a luz do evangelho libertador. A pessoa está presa ainda aos valores, aos bens desse mundo. As filosofias humanas, Paulo diz, ainda não resplandeceu a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus extremamente subserviente, escravo totalmente dominado pela graça banhado pelo sangue de Jesus, seu corpo, mente e espírito entregue nas mãos do Deus eterno. Você não consegue fazer outra coisa senão a vontade de Deus. Você não quer outra coisa senão a vontade de Deus. Seu amor não é outra coisa senão pelas coisas de Deus. Porque o teu espírito está em Deus. Tua alma então começa a ser revestida da glória do Deus eterno. Quando a pessoa não consegue entender o valor da eternidade da salvação, porque ainda quem domina ela são os desejos da alma, meu irmão. Você tem que ter a certeza da sua salvação. A salvação vem pela palavra. Você tem que ouvir a palavra. Se você não consegue ouvir a palavra de Deus, dificilmente você entenderá as coisas de Deus. Você não conseguirá entender os planos e a vontade de Deus para sua vida. Quando Paulo fala à igreja de Tessalônica, Paulo recebe aquela maravilha da fé que os irmãos se posicionaram, dizendo, olha, quando se dará a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles eram idólatras perdidos envolvido em toda a trama de filosofia, os gregos dominados por todos aqueles instrumentos, aquelas crenças, mas quando receberam a palavra, o evangelho resplandeceu a luz nas consciências de todos aqueles irmãos, a volta do Senhor Jesus Cristo, e nós cantávamos, né? o rei está voltando, o o rei está voltando a gente canta isso hoje careta pastor, para cantar um hino do Inário aqui irmãos, a gente passa um sufoco passa assim, porque ensina aí pastor, vocês estão entendendo irmãos, estão entendendo irmãos vocês estão entendendo irmão? Hoje me deu vontade de ouvir só o hino da harpa. Senhor, que saudade, saudade daquela igreja. Não é saudade do hino, não, irmãos. O hino está aqui em nós. É saudade da igreja, como a igreja era. O mercado está vazio. Seu trabalho já parou. Os martelos dos obreiros... O barulho já cessou, os refeiros lá no campo terminaram seu apoio. Toda a terra está suspensa, é a avó. O rei está voltando, o rei está voltando, o trombete está soando. Que? O rei está voltando, o rei está voltando. Diz. Diz. Ô oh, glória. Você pode aplaudir ao oh, Senhor? Ô oh, glória. irmão. eu sinto saudade dessa igreja. Sinto saudade. Não de pessoas assim que vêm para a igreja para receber bênção, vitória, não. Mas vem para a igreja sabendo que é a maior bênção, a maior vitória. O rei está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando, igreja. A qualquer momento. Há aviões sem seus pilotos carros sem seus motoristas e os médicos servos do Senhor, nos hospitais vão sumir, as enfermeiras e vai tudo vai ser um movimento o que é que está acontecendo? o que é que aconteceu? vai ser notícia em todos os continentes e vão dizer assim é visto que só os que sumiram eram os doidos dos crentes aqueles que iam para os domingos à igreja que estudava a palavra de Deus eles vão ver então que se cumpriu a palavra do Senhor a igreja que ficar vai chorar muito a igreja vai sofrer muito os que ficarem sofrerão os ardis do anticristo eu fico pensando Senhor não é combater um bom combate não é combater um bom combate né irmãos é a pastora Regina com o seu problema, mas está aqui é a irmã Cristina com o seu problema, mas está aqui, é o pastor, é pastor, pastora é irmão. e nós estamos aqui, sabe por quê? Nós estamos esperando a volta de Jesus. Vocês estão entendendo, igreja? Nós estamos aqui porque aguardamos a volta do Senhor. Não é porque não temos problema. Paulo fala combater um bom combate nesse sentido de que nada te tirou do caminho. Nada te tirou da tua missão. Paulo fala aos filipenses, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Prossigo para o alvo. O que é o alvo? A salvação, irmãos. A salvação. Eu não sei como se dará. Eu espero que Jesus volte e não aconteça nada antes disso na sua vida. Nem com a minha. Mas Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivia na carne, agora vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20 eu sinto falta daquela igreja a gente ia, mas ia com fervor né pastora Regina, ia com fervor a gente ia, a gente ia, eu me recordo a gente ia com fervor, com alegria eu me recordo do irmão chamado Rocha, esse irmão Rocha ele tocava acordeon oh, que delícia, sinto falta daquela sanfona sinto falta da igreja assim vamos fazer evangelismo aí aquela igreja sei assim, que tropéu Muito criança homens velho todo mundo ia porque iam na esperança da igreja de Tessalônica irmãos não ignoreis não vamos esquecer dos 260 capítulos do Novo Testamento, 318 vezes falam da volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe. Sai daqui com essa fé, com essa esperança. Sai daqui assim, animado no Espírito de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. E dizer que é muito bom estar com você aqui nessa casa. É muito bom Estar com você aqui nesse culto. É muito bom estar com você aqui nessa igreja. Amém. Você pode dizer isso para o seu irmão? Dizer assim: é muito bom estar com você aqui nessa casa espiritual. É porque é isso aí, igreja do Senhor é isso. É muito bom estar com você, meu irmão. Muito bom. Jesus está voltando, à igreja. Logo, logo, essas dores, essas aflições, os problemas, essas coisas que a gente enfrenta, essas vicissitudes da vida vão acabar. Vão acabar, Marcelo, Andrade, vai acabar, Edson, vai acabar, meu filho, vai acabar, povo de Deus. Todas essas dores, essas lutas, aguardando, né? Pastora Silva corre, pastora, calma aí, pastora, já estou no trabalho. Pastora, vai acabar isso, pastora. Pastora, pastor, ainda estou aqui, estou com o Mirandela, espera aí. Vai acabar. Glória a Deus. Aí, meu irmão, pronto. E vela na glória, acabou. É para sempre com Ele. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Vai ou não vai vamos lá povo de Deus Glória a Jesus